0: Так, я тут это поставил айфончик на зарядку. <смех> Надеюсь, мой айфончик не станет кирпичом в ближайшие несколько недель. И салют Криптуса, привет Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и шикарного, что у нас сегодня, кстати, среда, я уже потерял счет днем недели, днем недели, 2 марта 2022 года. Кто я? Меня зовут Кирюха, и мы с вами сейчас делаем все так же, как мы все делали до этого, потому что криптус — это залог стабильности. То есть мы с вами посмотрим, что там по рынку, потом пройдемся по новостям, разберемся, что почем, разумеется, поговорим о биржах, хороших новостей у нас, ну, вы сами все понимаете, но Не знаю, держу вас за ручку. Раз, два, три, погнали. Сейчас, сейчас, буквально секундочку, и мы вернем, и мы нырнем в рыночек, в рыночек. Ого, Рун плюс 38%, Нир огромный пузырь на 18%, Sand плюс 6% и, 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 и Инжектив плюс 3%. Из аутсайдеров у нас ICP 1,8%, Алгорант минус 1,9% и Гекс, это самое высокое самый, самый высокий падение, 8,4%. Кстати, да, салана подросла на 7,5%. Его величество биткоин 44 260 баксов, это плюс еще 2,6% по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 2996, еще 4 бакса и мы достигнем 3000 долларов, то бишь это 3,1% по сравнению со вчерашними, вчерашними сутками Доминация биткоина 43%, капа на рынке составляет 1,94 триллиона Ребят, чтобы вы понимали, это уже почти что скоро будет 2 триллиона И при этом индекс страха и жадности 52, то бишь все еще нейтральный Вообще, почему произошел этот рост биткоина, у аналитической компании «Сантимент» есть мнение по этому поводу. Они говорят, что исторически сложилось так, что когда в течение недели наблюдается высокий уровень фада, то бишь негативных настроений от криптосообщества, цены имеют тенденцию отскакивать вверх. И если вы скажете, что это звучит несколько противоречиво, то я скажу «да», но, с другой стороны, у нас рынки ведут себя не всегда по логике вещей. И, кстати, количество кошельков, на которых хранится более одной тысячи биткоинов, впервые за последние 9 месяцев превысило и две тысячи. Это дает нам аналитику уже глаз на что значит, что киты продолжают увеличивать свои запасы. Администрация президента США Джо Байдена призвала криптовалютные биржи обеспечить гарантии того, что российские частные лица и организации, попавшие под санкции, не смогут использовать цифровые валюты для обхода ограничений. Совет национальной безопасности Белого дома и Минфина США обратился по этому вопросу к крупнейшим криптовалютным биржам, в частности к FTX, Binance и Coinbase. И представители Binance, как вы, если вы слушаете наш дайджест, то вы это делаете, я знаю, сообщили, что биржа не планирует закрывать доступ к торговой платформе для всех без исключения российских пользователей. Но платформа уже предприняла шаги по идентификации лиц, против которых были введены санкции. Однако в этом случае не может не радовать подход Binance, которые не решили просто вот так вот отрубить мост для пользователей. Они действуют выборочно, что в принципе делает у меня плюс 5 к уважению к Чан Пену Джао с его политикой. Но мы посмотрим, что будет действительно дальше и не будут ли этому чуваку закручивать гайки. Также к этой движухе подключается криптовалютная биржа Exmo, и Они сказали, что они не будут блокировать всех российских граждан, потому что блокировка противоречит самой идее криптовалют. Мы соблюдаем все правила IML и QIC. В онлайн-режиме проверяем клиентов с помощью наших партнеров, на предмет санкционных ограничений и при необходимости закрываем доступ к услугам. Вот что они сказали. Их слоган в этом случае быть вне государства, вне посредников, вне наций, вне границ, и я делаю здесь 4 жирных плюсов а тем временем CoinList ограничил резидентам ДНР и ЛНР доступ к площадке, и сейчас в бане у них находится Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Крым, ДНР и ЛНР. Массачусетский технологический институт, также известный как MIT, прекратил сотрудничество со Сколтехом из-за вот этой вот так называемой спецоперации, которая у нас сейчас проходит. Но вообще, совместная работа ученых заведений началась в 2011 году, и по данным MIT, прекращение сотрудничества с академическим сообществом вызвало грусть. Участников совместных проектов э, перевели на новые исследования, так заявлено в их пресс-релизе, и в Сколтехе также сказали, что заявили, что сожалеют о разрыве научных отношений. И ты меня спросишь, Кирюха, а какое отношение MIT вообще имеет криптовалюте но на самом деле для команды Криптус Имеет большое, потому что мы перевели Оттуда много лекций Практически весь курс MIT лекций С Гэри Генслером по блокчейну И деньгам уже переведен И мы очень сожалеем о том Что такие ситуации происходят В таких вот серьезных организациях Страдают люди, которые реально занимаются Умственной деятельностью Это очень печально Несколько месяцев назад мы с вами разговаривали про Metamask, потому что там был вброс в то, что возможно у них появится собственный токен. Так вот, в Metamask не исключают появление собственного токена, однако призвали пользователей не рассчитывать на щедрый Airdrop. Об этом заявил глава операционного отдела проекта Джейкоб Канталы. «Мы действительно верим в прогрессивную децентрализацию, постепенно движемся к ней осмысленными методами, которые не сводятся к загребанию денег». Кантало также назвал собственный токен важным аспектом стремления MetaMask передать управление проектом сообществу. Вместе с тем он отметил, что пользователям не стоит рассчитывать на значительную финансовую выгоду. Это не то, к чему мы стремимся. Мы не собираемся подвергать проект регуляторным рискам и отдавать управление в руки лиц, занимающихся фармингом аирдропов или чем-то подобным. Так объясняет Кантала. Вообще фармингом аирдропов Кантала назвал процесс, в ходе которого лица или частные компании создают несколько кошельков для максимизации прибыли от раздачи. Но ну, по сути это такой криптоабузинг получается. Так что, криптобратва, на щедрый аирдроп от Метамаска теперь рассчитывать не приходится. Эх, я вспоминаю время, когда давали, по-моему, Uniswap, если не ошибаюсь, 4000 баксов дал аирдропам. Эх, ну и времена же были. С февраля 2021 года Nvidia выпустила обновленную Light Hash Rate линейку видеокарт RTX 3000, для которых, для которых вдвое сократила мощность устройств при добыче Ethereum. Таким образом, компания планировала ориентировать их GPU на потребность геймеров. И вот хакерская группировка Lapsus сообщила о готовности опубликовать или продать 1 терабайт украденных конфиденциальных данных в случае, если производитель видеокарт не разблокирует в новой 30 серии RTX ограничения на майнинг. В отсутствие устраивающего их решения, в Lapsus раскроют схемы, драйверы и другие очень ценные для NVIDIA внутренние данные. Свои действия группа объяснила стремлением помочь сообществу майнинга и игр. Злоумышленникам так-то удалось в течение, нескольких, в течение недели, недели сохранять доступ к серверам NVIDIA с ключом администратора, и вот теперь у них есть все эти данные. В Nvidia же, а, в Nvidia, извиняюсь, не путать с видео, в видео заявили о расследовании инцидента и отказались от дополнительных комментариев на данный момент. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам здоровья, чтобы с вашими близкими все было хорошо и желает, чтобы вы жили в мире. А также помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч. Прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Будьте здоровы. До свидания.